0: Pentru tot ce a fost până aici și pentru tot ce va fi de aici și până la finalul slujbei din această seară, merită să spunem din toată inima, lăudați să fie Domnul! Amen. Există lucruri în viață pe care le amânăm și constatăm într-un final că n-am luat o decizie înțeleaptă. Dar când vorbim de lucrurile astea materiale trecătoare, poate că mai există timp să le mai facem. Întălesc oameni care n-au făcut uh, liceul atunci când a trebuit. Și pentru că într-o anumită funcție la servici se cere liceul sau ca să avanseze undeva, merg la liceu la 49-50 de ani. Dar când vorbim despre mântuire, nu avem dreptul ca să facem nicio amânare, pentru că s-ar putea să fie uh, fatală. S-ar putea să pierdem cel mai important lucru și anume, mântuirea sufletului. Așa că ne bucurăm pentru că suntem aici, Dumnezeu ne-a chemat pe toți ca să fim la această slujbă și seara aceasta să fie seara cercetării, seara iertării, seara mântuirii. Seara în care Domnul să vindece și sufletul și trupul. Amin. Am rugăminte acum să vă ridicați și împreună să deschidem... Cartea Sfântă Biblia, în Noul Testament, la pagina 1066, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, de unde vreau împreună să lecturăm primele nouă versete. O facem cu atenție, cu respect și cu toată bucuria și Domnul să ne vorbească și ceea ce El ne va vorbi, să fim gata, să împlinim. Amin. Dar s-a sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la Marele Preot și i-a cerut, i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim pe drum. Când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un cepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul. Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțiau au rămas încremeniți. Auzeau un în adevăr glasul, dar nu vedeau Pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. Trei zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. Până aici cuvântul Domnului, spunem cu toții, amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Iubiți frați și surori în Domnul Iisus, stimați oaspeței casei Domnului, suntem recunoscători celui preanalt pentru că a rânduit seara aceasta să putem să fim împreună aici, în Biserica numărul 1 din Beclean, la o seară de evanghelizare, la o seară de har, o seară uh, pentru suflet și pentru asta îl onorăm și îl binecuvântăm din toată inima pe Domnul nostru mare. Amin. Amin. Mă bucur pentru că Dumnezeu m-a ajutat și pe mine să ajung cu bine, cu sănătate, sub protecția Domnului. Mă bucur să vă găsesc în casa Domnului. Pe toți din locul acesta vă binecuvintez în numele Domnului Isus Hristos. De asemenea, binecuvintez pe frații Bălan, cu care ne știm de mai mult timp, Întotdeauna ascult cu plăcere cântările prin care laudă pe Domnul. Domnul să-i binecuvinteze în continuare să facă această frumoasă lucrare și pe ei și pe noi, ceea ce Domnul ne-a încredințat, ca la final să fim răsplătiți de Domnul. Amin. Dragii mei, e șapte și jumătate, am înțeles că terminați undeva în jur de opt și jumătate. Dacă trecem puțin, poate nu se supără nimeni. N-ați spus amin? Acum vreau să vă spun ceva, eu de curând am fost în Anglia, la Londra. Pentru că avem acolo vreo 60 de biserici penticosare doar în Londra. În Anglia avem mai multe. Vreau să vă spun că frații de acolo, ca să se poată închina, să poată fi la părtășie, închiriază și plătesc ora localul unde se adună. Marea majoritate în școli. Sunt și alte locații pe care le închiriază. Și dacă vine așa e un musafir, i iau pe două ore și dacă văd așa că-i har, zice, mai plătim o oră, mai dăm 70 de lire, 80 de lire și mai facem o oră cât se merită. Mai dăm 70 de lire, dar ne bucurăm de harul Domnului. Acum, la Beclean cu siguranță nu se plătește, e gratis, aveți o locație frumoasă, Dumnezeu v-a ajutat să o finalizați. Am înțeles că de curând ați achitat tot ce ați mai avut, toate restanțele, așa că pentru a, și pentru asta merită să spuneți și eu să spun împreună cu dumneavoastră Slăviți să fie Domn! Amen. Dragii mei, am citit cuvântul acesta pentru că vreau să vorbesc despre lumina lui Dumnezeu. Eu am niște semne așa cu Domnul, dacă e ca să mă întrebe cineva ce predic în ajung la adunare, niciodată nu știu. Dar aflu pe parcurs și am primit așa de la Domnul trei indicii. Primul indiciu pe care l-am primit, în rostirea acestui mesaj, a fost ce scrie pe amvon aici, la dumneavoastră, și aici scrie Iisus, Lumina, lumii. Al doilea indiciu a fost o cântare a fraților bălan prin care uh, imploram pe Domnul să ne dea și dragoste și pace și să ne dea și lumina Lui, pentru că avem nevoie de ea. Și al treilea indiciul îl l spun mai încolo în predică. Că dacă vi l-aș spune acum, dacă vi l-aș dezvălui, n-ar mai avea sens să o fac mai târziu. Așa că, Doamne, ajută să aveți răbdare până ajung la punctul 4. Amin? Până atunci mai avem treabă, Mesajul pe care Domnul mi l-a dat și l-am schițat aici stând pe scaun în timpul de rugăciune l-am intitulat așa Ce se întâmplă când te luminează Dumnezeu? Pentru că aici Biblia vorbește despre un om care nu trăia în lumina lui Dumnezeu. Cei mai mulți oameni la ora actuală trăiesc în Întunericul de afară. Adică trăiesc departe de Dumnezeu, nu? Isus Hristos este? Este lumina. Și psalmistul David spunea, prin lumina ta, Doamne, noi vedem lumina. Ca să fii luminat, să ai parte de lumina lui Dumnezeu, de lumina cerească, trebuie ca să stai aproape de Domnul. Trebuie să ai o relație personală cu El. Dacă trăiești departe de Dumnezeu, evident că trăiești în întuneric. Așa că începe, în prima afirmație pe care vreau să o fac în această seară, atunci când Dumnezeu te luminează, când Dumnezeu luminează pe un om, în primul rând, te trezești și vezi cine ești cu adevărat. Știți că până atunci Saul din Tars, cel care a devenit apostolul neamurilor, Omul acesta avea păreri bune despre el? Era un om care a învățat la picioarele lui Gamaliel, era fariseu, fruntaș. Un om care se considera, știți cum, neprihănit. Că, de fapt, ce făcea el acum, mergând cu scrisoarele astea de acuzare în buzunar, el se gândea că face un bine lui Dumnezeu și lucrării lui. Numai că Saul din Tars era în întuneric și când ești în întuneric faci foarte multe lucruri păcătoase, rele. De-aia important, e de-a-i important să fim trezis de Dumnezeu și să vedem cine suntem cu adevărat. Mi-aduc aminte ca să prezint așa o întâmplare, să înțelegeți și mai bine. Am ajuns în Italia undeva la la Torino, am plecat de la Bacău cu mulți ani în urmă și sigur plecând de la Suceava la Bacău, nu era la noi aeroport atunci internațional, am mers până la Bacău vreo două ore și am ajuns acolo pe la patru dimineața când am ajuns la Torino, de oboseală. Obosit și am spus fraților, n-am nevoie nici de mic dejun, n-am nevoie de nimic. Am nevoie să-mi dați un pat, o cameră și să dorm. Că sunt foarte obosit. Ca diseară să pot să slujesc. Eram programat la evangelizare. Și am dormit, am dormit, am dormit așa, dar la un moment dat m-am săturat de somn. Și tot întuneric. Și o să iau telefonul, că l-am dat pe modul avion, când m-am uitat, era după amiază undeva pe la ora 5. Și mi-am dat eu seama cum am putut dormi în halul ăsta. Știți ce au făcut frații? Familia gazdă. În Italia sunt niște obloane speciale. La ferestre așa. Eu n-am văzut așa obloane. Adică când le-au tras obloanele alea, știți cum era în camera acolo? Beaznă totală. Un întuneric dens, cum n-am văzut în viața mea. Și eu am obloane de-astea. Electrice la casă, un fel de jalozeli speciale, dar nu e așa întuneric în Italia, acolo. Era, era, era peznă din întuneric. Ei, mi-am dat seama că atunci când e întuneric, când omul stă în întuneric, știi ce face? Doarme. Ce doarme? Somnul păcatului și al morții. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel și vreau să citesc din Efeseni, din capitolul 5. Începând cu versetul 10. Apostolul Pavel spune așa: Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Bancă mai degrabă o săndițele. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns, adică acolo, în întuneric. Dar toate aceste lucruri, când sunt dosândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală, cine este? Lumina. De aceea, zice, Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va? Lumina. Dacă ne uităm în pasajul pe care l-am citit aici, în fapt, în capitolul 9, uitați-vă, cum procedează Dumnezeu, a trimis peste Saul o lumină. O lumină. O lumină care ce-a făcut? I-a luat vederea ochilor fizici. Dacă vreți, la orbit. Dar de ce la orbit fizic? Ca să-i deschidă alți ochi. Care ochi? Ochii spirituale. Știți că am găsit scris în cuvântul lui Dumnezeu, în, tot în Efeseni. în capitolul 1 cu versetul 18. Deci, Efeseni capitolul 1, versetul 18. Spune așa Scriptura aici. Sau de la versetul 17. Și mă rog ca Domnul, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ce? Ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei, moștenirii Lui în Sfinț, și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Merite să spunem din toată inima, lăuda să fie Domnul! E, dragii mei, aici, în pasajul pe care l-am citat, ni se mai spune într-un verset. Într-un verset, versetul 8, auziți. Saul s-a sculat de unde? De la pământ. Adică, dacă vreți, a avut loc o trezire spirituală. Dumnezeu i-a închis ochii fizici ca să-i deschidă ochii inimii să se trezească și să vadă cine este și cum este. Că până atunci avea păreri mari să considera că e bun, că nimeni nu e mai sfânt, mai pocăit decât El. Știți că după aceea o schimba părerile? Fost chemat Pavel să spună ceva despre El într-o zi și a spus așa Iisus Hristos a venit ca să mântuiască pe cei păcătoși și cel de-ntâi păcătos sunt Eu. eu. Mai spune ceva despre tine, Pavele, mai spune ceva. Eu sunt o stârpitură. Nu sunt vrednic măcar ca să port numele de apostol. Pentru că am prigonit Biserica Domnului. I-am prigonit pe Sfinți. Dacă totuși sunt ceva, sunt prin ce? Prin Harul lui Isus Hristos. Lăudați să fie Domnul. Știți că oamenii la ora actuală când le spui, de ce nu vrei să te pocăiești? Oamenii au păreri bune și spune, pe eu n-am dat în cap la nimeni. Eu sunt băia faină, spunea cineva, dacă o găină de la vecinul sare peste gard, ce nu, mă duc și o bag la zamă cu tăiței de casă. Eu o prin frumos, mă duc, îl chem și i-o dau înapoi, și eu sunt om onest, eu sunt om de treabă. Dar vreau să vă spun în seara asta, și oamenii de treabă au nevoie de pocăință. Amin? Și aia e de treabă. Nu erau frații lui Iosif oameni de treabă? Așa au zis, așa s au prezentat, noi suntem frați de corp, noi avem intenții buni, am venit aici ca să luăm grâu, avem acasă un tată care ne așteaptă și un frate mai mic, ce stă de el, Beniamin, și au zis, mai ales, noi suntem oameni de treabă. Dar oamenii de treabă au făcut multe. Știți că oamenii de treabă de România au făcut multe? Și e nevoie de pocăință, e nevoie de o trezire, Aleluia! Mă rog din toată inima, seara aceasta să fie seara trezirii. Amin? Seara în care să înțelegem că avem nevoie de lumina lui Dumnezeu ca să ne trezească și să rămânem treji până la capăt. Nu cumva să ne prindă din nou somnul, somnul neascultării, somnul nepăsării, nu? Cum vom scăpa noi, spune epistola către evrei, autorul, dacă stăm nepăsători, față de o mântuire așa de mare. Ba mai mult în Romani în capitolul 13, Apostolul Pavel vine și mai face aici o afirmație după ce se trezește. După ce se trezește, el spune așa, începând cu versetul 11. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei nu în și în beții. nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți, poftele, Doamne ai milă de noi, binecuvintează-ne și ajută-ne întotdeauna să umblăm în lumina Ta, ca să fim treji. Vreau dar ca ar cei bătrâni să fie treji, slujitorii să fie la Beclean treji, că dacă nu-ți trej, îi bai. Mi-aduc aminte de o relatare din Vechiul Testament, când Saul îl urmărea pe, pe David, vă amintiți, cu 3.000, o armată de 3.000 de soldați. Au ajuns undeva în pustia zif și sigur au întins tabăra și au întins cortul împăratului. A intrat împăratul în cort, avea ulciorul cu apă, să aibă pentru noapte, da?, să bea sulița în fiptul așa, să o aibă pregătit în caz de ceva și s-a culcat. Când a văzut Abner, comandantul armatic, împăratul doarme, s-a culcat și el. Și când a văzut cei 3.000 de soldați că doarme și împăratul și comandantul Abner, s-au culcat și ei. 3.000 doi oameni bărbați doarmeau. Și a fost ușor pentru David și oamenii lui să treacă printre cei ce dormeau să intre să ia lui Saul și sulița și ulciorul cu apă. Pentru că atunci când noi dormim, sunt pericole mari. Doamne ajută-ne, Doamne binecuvintează-ne să fim treji. Știți că mă ia pe mine somnul cel mai mult? Nu ziua, noaptea. Și vă spun și când. Am o perioadă în care nu mai călătoresc noaptea. Le spun la frați, pregătiți-mi o cameră, că rămân la voi. Și frații spun, aleluia, că sunt de oaspeți. Pentru că am înțeles că noaptea e făcută pentru somn. De la ora două, trei dimineața, de regulă, te prinde somnul. Au fost momente în care am ațipit câteva momente la volan. Și m-am trezit pentru că a fost acea griblură, bordură așa de la margine. Și a început să facă gălăgie și m-am trezit. Și mi-am dat seama... Că nu trebuie să dorm mult așa, nu trebuie să dorm Câteva secunde care pot să fie fatale. Tot așa e și spiritual. Să ne trezim, frat și suror, spune o cântare, să nu ne prinde somnul. somnul. Pentru asta avem nevoie de lumină. Și spunem la Beclean în seara asta, Doamne, luminează-ne. Amen. Doamne, lasă lumina Ta peste noi. Doi. Ce se întâmplă când te luminează Dumnezeu? În al doilea rând, lumina te ajută ca să înțelegi care sunt prietenii și frații adevărați și care sunt falși, să spunem amin. mine. Știți că până atunci credincioșii, altfel spus, pocăiții, erau dușmanii lui? lui Saul. Și cine erau prieteni lui? iudei. Dar după ce a fost luminat, Dumnezeu l-a luminat cu lumina lui cerească, s-au schimbat lucrurile. Iudei au devenit vrăjmași și credincioșii, copiii Domnului, i-au devenit frați și prieteni. Uitați-vă aici, puțin mai jos, n-am citit că textul e lung, dar aici, în capitolul 9, din fapte, versetul 23 spune așa. După va timp, iudeii, adică cei ce au fost prieteni altă dată, s-au sfătuit ce să facă: să-l omoare. Și pe cei pe care sau-l căutați să-i arestezi, devenit frați și prieteni. îi vorbește tot aici în capitolul Noului Anania și Domnul i-a zis: Scoală-te și dute pe ulița care se cheamă dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul care. Zis Saul, un om din Tars, că cel se roagă, și-a văzut în vedere pe un om numit Anania. Versetul 13. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta Sfinților Tăi în Ierusalim. Baș și aici are putere din partea preoților celor mai de seamă, ca să lege pe toți care cheamă numele Tău. Dar Domnul le-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Și versetul 17. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinele peste Saul și i-a zis, cum i-a zis? Frate, Saule, Domnul Isus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de... Duhul Sfânt, lăudați să fie Domnul. Știți frați frații adevărați. Ce prieteni, nu, nu, nu cei care te fac să te umpli de altceva. Care te fac să te umpli de bârfă. De vorbire de rău, de mânie. Bun, n-aveți de la Beclean. Ăștia sunt în alte părți. Eu predic așa, pentru că îmi dă Domnul seara asta. Frații adevărați în Domnul Iisus sunt ăștia care se roagă pentru tine. Care te ajută să te umpli de Duhul Sfânt, te ajută, te susțină rugăciune, atunci când treci prin încercări să-L tine, Doamne ajută-ne, Doamne binecuvintează-ne. Care ți sunt frații și prietenii? Vă amintiți de fiul risipitor? Se ruga fratele Cornel în rugăciune și-o amintit așa trecător, sumar. Ce s-a întâmplat cu fiul acesta risipitor, cel mai mic. A luat o decizie într-o bună zi să plece unde? Departe de cine? De tată. Dar cine era tată? Lumina. Știți unde s s-o a dus? Pentru că spune acolo Scriptura s-a dus într-o țară cum? O zis cu... depărtată, străină, dar depărtată. Adică foarte departe, a zis cu cât mai departe de tata și de casă, cu atât mai bine. S-a dus de lângă lumină, știți unde? În întuneric. Sigur că la început au crezut că dacă are buzunarele pline, se va descurca. Și au făcut prieteni. Știți ce au făcut prieteni ăștia pe care eu au găsit pe acolo prin țara depărtată? i tocat toată averea. Eu i-am numit pe prieteni ăștia un fel de prieteni tip în țară. Aveți pe la beclean de ăștia? Ăștia numai care, care, care profită, își, își înfin trompa și sug. Atât. Cât au, cât este. Vorba unui frate de la noi din, din Bucovina, ce frate, când eram cu firma și zice, roiau tot. pe aici. Dar acum de când am falimentat, am intrat în faliment, nu mă caută nimeni, niciun telefon nu-mi dă. Și zice, abia acum am o luminat Dumnezeu să văd care este frații Adevărat. Ăsea care vin lângă mine, că nu, n-am ce să le mai dau. Și mai ia așa de, după umeri și mă îmbrățișează și plângem și ne rugăm și spune, lasă să fie bine, că Dumnezeu îți va purta de grijă, o să scap din toată. Că biruința o dă Dumnezeu. No. Să abia acum, acum am primit lumină. Și după ce i-a tocat tătăt averea, toți banii, el a părăsit. Spune Scriptura că o venit un foamete, acolo o lipsă mare și ajunge la un stăpân, la un proprietar de porci. Auziți, nici măcar mâncare suficientă nu avea. Adică nu-i dădea mâncare, măcar să se sature. Ar fi dorit să mănânce mâncarea porcelor, acele roșcove. Dar probabil că stăpânul era cu ochii pe el. Îl păzea și spunea, ia mâna de acolo pentru că-s mai valoroși porci ca tine, că în vreme de foamete, te, mai valoroși porci ca oameni. Și spune acolo Scriptura că la un moment dat cu timpul băiatul ăsta, fiul ăsta risipitor, și-a venit cum? Ce înțelegeți prin venit în fire? S-a trezit, a fost luminat. Ca asta face lumina. Prima dată te trezești. Și s-a văzut cum e. Pe cum eram la tata acasă? Și cum îți... Îs... Lăsa acum. Cum-ți acum? Miros a porci, ne neîngrijit, flământ. Vreau să mănânc mâncarea porcelor. Și au să știu ce am să fac. Și ce am să fac. Mă voi întoarce acasă la tata. Unde? Lângă lumină. Pentru că în casa tatălui meu, robii, slujitorii ciao! Ceau pâine din belșug. Pentru că, ascultați-mă, asta spune Scriptura, Iisus Hristos este pâinea vieții. Iisus Hristos este apa vieții. Să spunem în seara asta, Doamne, satură-ne! Mai vrem din pâinea cerească. Mai vrem din apa vie, Doamne, seara asta. Adapă-ne, Doamne! Vrem să plecăm din locul acesta sătui. Amin? Avem acasă frigiderele pline. Dar e o vreme... O vreme în care e atâta sărăcie spirituală. Vrem o mâncare consistentă, adevărată, duovnicească. Doamne, ajută-ne, Doamne binecuvintează-ne. Că de multe ori ne ducem și vorba unui frate. De la noi a venit un mare orator, un mare vorbitor, așa, și s s-o a dus acolo cu sutele, peste o mie. Și a spus, frate, Petrică, cum e? Cum au fost? Am întrebat și eu. Ce frate Ionică zice să spun adevărul, zice adevărul spune. Zice pufulet o fost. Că... Ce vrei să spui cu asta? Zice, volum mare, dar conținut mai nimic. Dumnezeu nu ne dă pufuleți. Ne dă bucate grase și mezoase. Are masa încărcată. Dumnezeu nostru e bogat. Și spunem în seara asta, Doamne, satură-ne. Dragilor, n-ați vrea să ne lumineze, Domnul, să vedem care sunt frați și prieteni adevărați? Ca să nu mai fim înșelați, să nu mai fim amăgiți, să nu mai profite alții de noi, Doamne luminează-ne. Știți că un fiu de al lui David și-a pierdut viața pentru că a acceptat sfatul unui prieten de-a lui care se numea Ionadap. Vă amintiți? 2 Samuel, capitolul 13, citim acolo, omul ăsta viclean și ret i-a dat un sfat ce să facă cu Tamar, cu sora lui. Și pentru că a urmat sfatul ăsta, până la urmă, sfatul acesta l-a dus la moarte. Vreau să spun în seara asta, prietenii pe care ai te vor conduce, fie la viață, fie la moarte, fie la Hristos, fie în lume. Tu ce prieteni, ce frați ai? Ce fericit a fost acel slăbănoc din Marcu 2, care zăcea uscat în patul lui, bolnav, țintuit de boală. Într-o zi Domnul Isus trecea prin Capernau. Însă el nu putea să se ridice și să meargă la el. Dar avea patru prieteni. Patru prieteni adevărați. Oameni cu frică de Dumnezeu. L-au luat cu pat cu tot și l-au dus la Domnul Isus, Pentru că era casa plină, nu puteau să intre. îl îmbulzea pe Domnul. Le-a venit o idee. Pentru că lumina lui Dumnezeu Îți dă înțelepciune. Amin? Dumnezeu te luminează în toate lucrurile și astea pământești, materiale, când e lumina Lui. S-au urcat pe acoperișul, dar la o parte acoperișul și cu pat cu tot l-au coborât la picioarele Domnului Isus. Și spune acolo Scriptura, când le-a văzut Mântuitorul Domnului Isus celor patru, ce le-a văzut? Credința. Credința lor. A zis, omule, păcatele ți sunt iertat. Cei din casa au zis: Omul ăsta gulește. Cine poate să ierte păcatele, că numai Dumnezeu iartă? Deoarece nu au crezut în el că Isus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, că e trimisul cerului, l-au refuzat, l-au respins. Însă a continuat Mântuitorul și a zis: Cei mai les, mai ușor de zis: păcatele sunt iertate sau? Scoală te ridică și umblă. Dar ca să pricepeți să înțelegeți că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele, cu alte cuvinte îi prezint în casa asta dar voi nu sunteți luminați, voi aveți ochii ăștia spirituale închiși aveți numai ochii ăștia fizici deschiși, dar cei spirituali sunt închiși, ca să pricepeți că Iisus e aici, ție îți spun omule, scoală-te, ridică-te ia-ți patul și umblă și s-a ridicat în numele Domnului Iisus mă rog ca seara aceasta să fie seara ridicării să fie seara iertării să fie seara vindecării Iisus hristos e Domnul și îi prezentă în adunare la Beclean. Lăudat să fie numele Lui în veci. Dacă te luminează Dumnezeu, când trimite lumina Lui cerească, vezi care sunt frații și prietenii adevărați. Să ne ajute Domnul să nu ne înșelăm niciodată cu anturaje greșite. O a treia afirmație pe care vreau să o fac... Ce se întâmplă când vine lumina Domnului peste noi, lumina cerească? Te ajută ca să vezi și să cauți adevăratele comori. Să spunem amin. Asta se întâmplă numai când ești luminat de Domnul. Dacă nu, cauți comorile lumii. Zice Apostolul Pavel în Filipeni, în capitolul 3, citim de aici câteva versete, cred că e bine de la versetul 4 din Filipeni 3, unde Pavel spune așa, Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile care, astea pământești de jos, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Ne ducem puțin mai jos, la versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut cât ce? Toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Să spunem cu toată adunarea și noi, amin. amin. Să ne ajute Domnul. Nu spunea Domnul Iisus în Matei 6, nu vă strângeți comor unde? Aici. Cred că niciodată n-a fost atâta goană după lucrurile de jos. celor. Dumnezeu nu e împotrivă să avem casa noastră. Că Dumnezeu știe că avem familie, e normal acum, nu putem dormi în stradă. Și o grămadă de români pe care i văd în străinătate au plecat în afară cu gândul ăsta dacă mă ajută Dumnezeu și pe mine să am două camere a mele. Așa e mă pe mulți. Și acum eu vă spun în seara asta Dumnezeu e bun. Și-o da două la unii, la alții le da patru camere la alții le-au dat șase, la alții nouă în funcție de familie Problema este că nu ne ajunge. m-am uitat așa la unii care stau prin afară și lucrează acolo și lucrează și îmi spunea cineva zice știi cât mă a gardul? Cât? 70.000 de lire dacă mi-a să gândea că eu laud eu am compătimit zic "Vai de tine Gândiți-vă, dacă gardul o costa 70.000 de liri, cât o costa casa? Și cei mai frumoși ani, stai prin afară, în chirii, undeva, în chirii. vii o lună pe an acasă și le-am spus odată, zic, băi, știți cine se bucură de casele voastre în România? Cine, frate? șoareci și paianjene. Că e scris în scriptură, în, în, în Proverbii 30, paianjul nu-i urât, nu iubit, dar se strecoară și în casele împăraților. Și în casa împăratului. Se strecoară. Ce folos să vii pe la pensia la 60 de ani, la 60 ceva de ani, obosit? De ce stii bucur? Marea durere este că sunt oameni care se trezesc prea târziu dintre noi. M-a chemat cineva bolnav de cancer în, în formă finală. Era răspândit cancerul peste tot și nu-l puteam opri din plâns. Era clar că pleacă de aici. Și a spus, frate, care-i situația? Cei, frate, zice, am alergat, am gonit toți aneștia, numai pentru gunoaiele lume. Așa au zis, eu vă spun exact ce a zis el. Și n-am făcut nimic pentru împărăția lui Dumnezeu. Asta-i durerea mea. Dacă aș putea să dau eu timpul înapoi. Știți că oamenii care sunt luminați de Dumnezeu, strâng comorii în cerul. În sat la noi am avut o soră, nu a avut bani mulți, că sunt unii care spun, dacă aș avea și eu ca cutare, zice, și aș face, dar Dumnezeu nu-ți cere să faci ca cutare, Dumnezeu cere la nivelul tău. Atât. Că tot ce avem, de unde avem? De la Dumnezeu. Dumnezeu ne știe portofelul. Noi când îi colectă, dacă ați băgat de seamă, strângem banul în mână. Așa ea? Probabil să nu vadă Franța, dar oricum Dumnezeu vede. Vede sau nu? Vede Dumnezeu. Știe, domnul. Nu a văzut câteva văduva. Și foarte mulți când vin cu doile, doile la colectă, ce lasă frate, la văduva câteodată? Numai că acolo Scriptura spune că ea a dat... Tot ce a avut, e diferență. Când tu ai în portofel 10 milioane, și dai la corect 2 lei, nu prea sună. O pensie de ce a avut, atât. În vremea aceea era 400 de lei, țin minte, 4 milioane vechi, atât era. Când auzea că cineva merge la spital, un frate, o soră, la Iași, la Cluj, la operație, punea în plic, așa, punea un plic, un milion jumate, două milioane, bătea la geam și spuneam am auzit, te duci la operație. Ia asta numele Domnului Iisus. nu mult, dar o să se prindă bine. Nu numai la frați făcea bine, că Biblia ne, ne îndeamnă să facem bine la cui? La toți oameni. Erau familii din lume, mai ales fraților, e drept, dar cei ceilalți. Când auzea că e o familie, deci, auzi, erau, erau ierni atunci grele, minus 25 de grade la Suceava, minus... 30 am prins. Ce la cutare i-a înghețat apa pe hol. Apa. Din găleată. N-are lemne. N-are bani de lemne. Plăteau o căruță de lemne și spunea, te duci și o duci la cutare, dar nu spui de la cine. Pleca omul cu căruța, descărca lemnele, întreba, dar de unde? De la cine? Și în numele Domnului Iisus. După moartea ei, s-au aflat o grămadă de fapte. Dumnezeu a chemat-o acasă și deși eu umblu foarte, foarte mult prin evanghelizări, bine, în vremea eu nu l am chiar așa de mult, am fost acasă în localitate și am participat la mormântare. ascultați mai ce vă spun, e martur Dumnezeu. M-am uitat în sicriu la ea, avea fața luminată. Eu atunci am văzut mort, luminat și așa cu fața veselă, zâmbind. Știți unde am scos-o? dintr-o căsuță de pământ, la noi se spune de chirpici, adică pământ cu paie. Toată viața au cântat casa noastră Iisus. O zis Pavel, astea sunt gunoaie. Și noi fugim după gunoaie. De-aia nu avem timp marți de rugăciune, bisericile zgoale, facem evangelizare aș vrea să vin la, la Betel, la Betel, la Beclean, joia viitoare. Dar să nu știți. Sau când aveți marți, prima slujbă. Sau joi, că uneau și marți rugăciune. Și ne chinuim, și ne chinuim, și ne chinuim. Unde suntem? Că biserica primară cu care trebuie să ne identificăm, din fapte 2, spune acolo, erau nelipsiți de la templu în fiecare. adică, de ce? nu aveau multe. Zice, își vindeau ce? Ogoarele, averele, preau de opști, banii împărțeau după nevoile fiecăruia. Aia au scăpat de multe. Nu a zis Domnul Iisus, tânărului bogat? du-te și scapă, că ai multe. S-a dus tânărul. s dus, dar au plecat întristat. Nu se scape, zice, mă lăs lipsit. Și-a zis Domnul Isus, cât de greu vor intra cei ce au mult în cer. Și noi vrem multe. Spunea cineva, zicea, am, am 20 de tiruri, dacă mă ajută Dumnezeu anul acesta să mă iau vreo 10 în leasing, zice, îți fericit. Zice, fă-și tu pentru mine. Zic, eu nu mă pot ruga așa. Eu mă rog altfel cum, dacă astea te încurcă să vii la adunare, când vii la adunare stai pe mesaje și nu ești atent la predica mea așa, eu mă rog, Doamne, El și ale 20. Că e mai bine să fii fără tiruri multii, dar să ajungi în cer. Amen. Amen. Eu așa mă rog. Unii se supără pe mine, mai pierde la ea, așa că te de motorină, câte ceva, dar eu îi spun adevărul. Zic, "Băi, eu așa Amen. mă rog, dacă lucrurile astea multe vă împiedică să ajungeți în cer să fim împreună acolo o veșnicie, Domnul să vă ajute să vă scapi de ele. Pentru că zicea Pavel lui Timotei noi n-am adus nimic în lume și când plecăm de aici din lumea asta nu ducem A fost la mormântări eu lucrez foarte mult cu frații romi cu toți, cu tofle, cu Bărbulești cu cu care mai sunt am văzut vile cu zeci de camere, mașini scumpe știi ce au avut au avut un sicriu mai scump. A tot. Niște coroane acolo mai de trandafiri dește naturali, o haină, un costum, dar în rest nu a luat nimic, nici vilă, nici ni- mașină, absolut nimic. Toate rămân aici. De-aia e să ne lumineze Dumnezeu, să trăim o viață cumpătată și echilibrată. Dacă avem ce să mâncăm și cu ce să ne aveți la Beclean? Să ne fie? Cred că avem prea multe haine. Eu pe unde mă duc prin misiune, acum, așa, cea mai mare problemă, n-am unde să-mi pun hainele în șifonier. Că du dulapurile sunt pline și atunci mă rog la sora de, de casă, zic, sora, adu-mi un scaun și le pun pe scaun. E, cred că printre de uh, familii, acum ați cazat la fratele Iacob, unde am un dulap gol a meu. Slăvi să fie domnul! mi-am putut pune hainele în seara asta. Dar de regulă așa campiunii mă duc, am probleme că avem, avem multe. Și problema e că mai vrem că sunt la reducere. Dacă ați observat, să reduceri mari. Acum, de primăvară și tot multe și tot multe. Să ne ajute Domnul să căutăm să facem multe lucruri pentru împărăția Lui Amen. Dumnezeu. Amin? Amen. Să facem multe evangelizări prin Oltenia. Sunteți de acord? Face multe evanghelizări, nu prea ați spus a mine. Cu asta rămânem. Anul trecut, în luna august, am făcut 11.000 de kilometri pe România la evanghelizări. De când sunt, de când slujesc, n-am făcut atâția, atâția kilometri într-o lună. 11.000 într-o lună. Acum, când îi faci pe autoband în Germania, în Austria, e simplu. Dar nu în România, pentru că luna august e cea mai aglomerată. Cam toți românii vin acasă. Bară la bară se circulă. Am străbătut țara asta de la nord la sud, la est la vest. Am avut nopți în care am dormit în mașină, ca să ajung la program. Și m-a întrebat cineva, a spus, măi, dar să merită să te duci de la Suceava până la Filiaș, lângă Craiova. Sunt vreo 700 de kilometri, că dacă ai avea autobandul, e simplu. Dar să mergi vreo 12 ore, atât ai de la Suceava, să mergi pe centura Bucureștiului, să stai blocat, să te tuci, să ajungi acolo, pentru o oră de predică să merită? 12 ori dus, 12 ori întors și eu am spus să merită. Că dacă acolo sunt 10 oameni, 15 oameni care se s-au, audă cuvântul lui Dumnezeu, merită. Și dacă din ăia 10-15 să întoarce un suflet la Dumnezeu, merită și mai mult. Lăudați să fie Domnul! Amin. Așa că tot ce facem în numele Domnului, ascultați-mă aici, merită. Amen? Merit, merită. Un pahar de apă pe care îl dai numele Domnului, merită. Pentru că nu-și va pierde răsplata. Să ne lumineze Domnul și să nu alergăm după gunoaie. Să strângem adevăratele valori cerești, adevăratele comori. Că unde-i comoara voastră, spunea Domnul Iisus, ei și inima noastră. Al patrulea lucru și am ajuns la al treilea indiciu, așa am promis, la punctul patru al treilea indiciu un al patrulea beneficiu al luminii cerești lumina te ajută ca să aduci multă roadă am întrebat pe fratele Iacob, zic măslinul ăsta la voi aici e natural și zice numai rădăcina pentru că ramurile astea și măslinile astea sunt artificiale ce s au uscat? Dar de ce s au uscat? Au zis că l-au avertizat din frați care au mai fost pe aici pentru că măslinul nu are acces la ce? La lumină. Am avut acasă un trandafir de cameră soției mele și mie, plac florile. Avem o grămadă de flori și în curte, dar și în casă. Și un trandafir de ăsta i-o căzut, florile i-o căzut, i-o căzut frunzele, era iarna. Și am spus, dar ce să o întâmplase? Că are ceva la rădăcini. Am spus, soției, trebuie să schimbăm pământul. Și a spus, nu, duce lipsă de un singur lucru, de lumină. O trebuie să facem niște modificări, să-l punem la geamă living, pe unde intra lumină. Și ascultați aici, în câteva săptămâni, trandafirul nostru a prins viață și a scos din nou frunzulițe și apoi au făcut și flori. Pentru că lumina Lumina te ajută ca să aduci rod. Am găsit scris în Efeset, tot în capitolul 5, spune aici Apostolul Pavel, versetul 8 și versetul 9, Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați deci ca niște copii ai luminii. Versetul 9, căci rodul luminii stă în ce? În orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. adevăr. Doamne ajută-ne! Amen. Trebuie să aducem roadă? Amen. Când am fost în întuneric, am adus roadă. Dar ce roade? Spunea Pavel în Romani 8, roade de care acum vă este? Rușine. Rușine. Dar acum avem ca rod Sfințirea, iar ca sfârșit ce? Veșnică. Viață? Viață veșnică. Și asta, diferența asta a făcut-o, știți ce? Lumina Lui Dumnezeu. Slăvi să fie Domnul. Așa că, dragilor, veniți să umblăm în lumină. Doamne, ajută-ne! Ca să fim plini de roadă. E adevărat că Duhul Sfânt, Dumnezeu ne luminează prin Duhul Sfânt? Da. E scris în Scriptură. Și noi știm, Galateni capitolul 5, cu versetul 22, Roada Duhului Sfânt este. Începe cu? Dragost, bucuria, pacea. Și le știm pe toate aceste nouă. Adică omul care e luminat, care trăiește în lumina Domnului, este plin de roada sau de roadele Duhului Sfânt. Era așa Ștefan? Era așa. Fapte șapte, când îl închetau și spune acolo, dar Ștefan plin, versetul 55, dar Ștefan plin de ce? de Duhul Sfânt. Și-a pironit ochii spre cer și a strigat. Ce a strigat? Iată vă cerurile deschise. Și pe Hristos, stând în picioare, la dreapta lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Era peste el lumina? Când s-au uitat în capitolul 6, cei din sobor, țintă la fața lui. Cum era fața lui? Spuneți dumneavoastră. Ca unui înger. Pentru că peste Ștefan era lumina cerească. Trebuie să vadă lumina asta. Doamne ajută-ne! Știți de ce? Pentru că când vorbim de roadă, vorbim de roada Duhului Sfânt și apoi vorbim de altă roadă. Să aducem rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Adică să iluminăm și pe alții. În Samul 67 cu versetul 1 David spune Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Să facă să lumineze peste noi ce? Fața lui. Dar pentru ce? ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre neamuri mântuirea ta, Dumnezeule. Câți s-au întors prin tine? Că cele mai bune evanghelizări nu sunt aici. Vă spun eu în seara asta. Dacă nu vă spun, spus unii, vă spun eu. Cele mai bune evangelizări și eficiente s afară. Să vă spun o întâmplare, am mai spus-o și în alte locuri, dar o spun că sunt în măsură un lucru care mi-a marcat mie copilăria într-un mod negativ, am avut niște vecini foarte răi, de o duritate și agresivitate foarte mare, așa. feroce aș putea spune. Mi săreau în grădină, ni luau roșii, nicastraveții, badjocură, ucară. Cel mai greu a fost după Revoluție când familia noastră s-a întors la Domnul. Prima dată părinți, apoi noi copiii. Asta s-a întâmplat în 92, eu m-am întors în 95 la Domnul. Și o zis așa, voi pocăinților, nu mai treceți pe drum pe aici. Pentru că voi ne, ne sporcați strada, au zis. Bineînțeles era drumul primăriei, nu era lor. Și am îndrăzit de câteva ori, mai ales fiind seri prelungite până pe la miezul nopții, ne-am gândit că doarme. Dar ea, era cea mai înverșunată vecina, ne-aștepta. Avea o găleată de pietre. Pentru că atunci când ești pomul care aduce roadă bună, mărul, părul care aduce roadă bună, cu ce s-aruncă în el? Ați văzut vre- într-un măr pădureț să deie cu pietre? Ăsta e semnul că aduce roadă bună. În Ștefan cu ce aruncat plin de două sfânt? Cu ce? Pietre. și odată după noi, mie cel puțin de 3-4 ori mi-o sparg capul. Țin minte că tata a, zis, a luat o decizie înțeleaptă, tot luminat de Domnul și a spus, nu mai provocăm, facem un ocol, ne ducem, mai bine așa. Timpul trecut, eu m-am căsătorit. mi-a propus odată tata, au spus cu mama să fac casă acolo, fiind singurul băiat să duc numele mai departe. Zic, serios? Eu mă duc șapte sate. Mă duc mai încolo. Pentru ei, calvarul a durat 40 de ani. I-a murit soțul acestei vecine, i s-au dus copiii, au rămas singură și într-o zi, că viața are mersul ei, a ieșit mama la poartă, acolo în strada, străduța ei, că stă pe o stradă secundară, și au văzut ceilalți vecini care jubilau de fericire. S-au gândit mama, cred că m-a mărit guvernul pensia. Dacă se bucură așa tare, de ce se bucură? Au pus un milion sau ceva bonuri din masă. De... Nu se bucurau de asta, se bucurau de o veste. A zis, mă, ați auzit vecina asta a rea? că le-au are cancer, e plină de cancer nu poate să-și facă focul nu poate ca să-și facă de mâncare și să chinuie singur în casă acum zice să vedem de ce moare de fric sau de foame altul îi dădea cu Biblia nu citi să Biblia în viața lui dar zice băi dreptate are cartea aia sfântă îi doar spune acolo în Biblie undeva am auzit o zice cum ai făcut așa să faci și Dumnezeu îi dă acum zice las idei când aude mama vestea asta, nu mai este la discuție, era se să duci la ea acasă. Pentru prima dată eu călca pragul casei, o la ușă, o intrat în, în încăpere acolo în camera ei, era sub o plapumă, rece, un frig pătrunzător în casă, era foarte palid de la față și a spus, vecina, am o zi de încercarea ta de la vecini. Mă lași să te ajut să-ți fac focul? Să-ți fac ceva de mâncare? până vin copiii tăi, până e legătura cu ei și eu o zâmbit așa marș. și o spus chiar apreciez dacă te-ai gândit la mine uite mulțumitoare, am vorbit cu o fată de-a mea dar până vin eu, dacă vrei câteva zile fata a uitat să mai vină s-a dus mama afară în magazin să ia lemne, să-i facă focul mai avea 3-4 brațe de lemne, atât pune mâna pe telefon mă sună și zice Ionica ia microbuzul du-te și cumpără un microbuz de lemne pentru că-s la vecina n-am cu ce să-i fac focul o să spun povestea mai târziu. Am luat un microbus de lemnic atunci când îți, îți spune mama ce trebuie să faci, chiar dacă ești căsătorit te conformezi. Și m-am dus, am luat niște fraze la dunare să le tai frumos, să le așezi acolo și plecai îi facea focul dimineața, seara. Bineînțeles că pe lângă foc trebuie să-i dea mâncare. La început, supi curate. Fiind cu cancer la stomac, nu-i permitea să mănânce orice. Și-o hrănea ca pe un copil, mama. La gură în colinguriță, hai mai ia una. Toaleta avea în grădină afară, trebuia să-i schimbe pampersul în fiecare zi. Să peste asta. Sâmbătă o lua acasă la noi să-i facă duș, pentru că transpira. Era o femeie mai mare, așa? O băga în cadă cu șampon frumos, o spălau o sca cu feonul, o peptănaie, împletea părul cu și o ducea mama acasă. Și mama nu e o tânără de 30 de ani, are 72 de ani și o grămadă de boli. Și într-o zi, femeia asta e izbucnit în plâns și a spus așa Ți-am făcut 40 de ani numai rău. De ce îmi face atâta bine? Pentru că zis mama așa ne învață la adunare Dumnezeu, care și nouă ne-a făcut bine să facem la rândul nostru bine. De asta. Că la adunare nu facem ce credeți voi. Asta, asta e pocăință. I-am luat un radio micuț așa să audă vocei evanghelistul Ceava, 24 din 24, nu prea putea dormi, avea criză mari. Și într-o zi de la au venit inițiativa să meargă la adunare. Nu avem evangelizare, slujbă normală. A spus, nu vrei să mă duci și pe mine? Ia nu fusese la biserică ortodoxă de zeci de ani. O luat un băiat de-al meu cu mașina, o dus cât o ținut slujba acolo, două ceasuri, două ceasuri, jumate, eu plâns în de să banca. La final s-a ridicat în picioare și a spus, oameni buni, eu mărturisesc că am fost cea mai rea femeie din satul ăsta. Am făcut numai rău, am trăit o viață mizerabilă. Dar m-am întâlnit cu bunătatea lui Dumnezeu, așa au zis. Că rodul luminii, ăsta e bunătate. Și au zis să-mi cer scuze public de la vecina mea că am jignit-o, am acolo și dacă vrea bunul Dumnezeu să mă ierte și pe mine. că la final, era conștientă că pleacă. Rugăciune, s-o bucura frații, eu eram în sară, nu eram acasă, am auzit de vestea asta bună. Am mai prins-o în viață, că după aia s-a sfârșit, dar am prins-o în viață de câteva ori, două, trei ori la dunare, aproximativ. Odată predicam la învon și cel mai tare, ea plină de cancer, striga, Fii slăvit Doamne Iisuse! Domnul să te binecuvinteze frate Ionică, striga. am gândit, mă, ce minune. Dacă în copilărie și în tinerețe arunca după mine cu pietre și îmi spărgea capul, acum arunca cu binecuvântări. Schimbare mare? Mare schimbare. Asta face lumina. Lumina te ajută să rodești. Dacă spui roade artificiale, ca la măslinul ăsta, voi l-ați făcut așa frumos aici, ca și priverește. Dar nu puteți mânca măsline, la urbă să nu veniți aici, nu, nu puteți mâncați, e plastic. Doamne ajută-ne să rodim. Amen. Știți care e bucurie mea de proprietar de pomi? Am acasă o livadă, nu prea mare, din care fac suc de mere. Când mă duc la pomi, după ce îi îngrijez și fac toate operațiunile și mă uit la ei anul trecut, am avut pomi, meri, care aveau pe, pe ramură, am numărat pe o ramură 15 mere. 15 mere pe, pe o ramură. Așa se ducea ramura aia jos, era pericolul să se rupă și o trebuie să vin cu un fel de de, de propria, așa să pun acolo, să fac ca să-i țină ramura pentru că merele, roadele creșteau să măreau. Și din 15 meari mici s-au făcut mare la un moment dat. Și nu mai putea ramurile ca să țină. Cam așa trebuie să crească roadele astea noi. Amin? Și când mă duceam așa, uneori mă duceam în grădină, numai să mă uit la pomii mei încărcați de rod. Asta vrea să vadă Dumnezeu la noi. Să se bucure Dumnezeu. Amen. Doamne ajută Și al cincilea lucru și încheiem că timpul s-a s-o dus. M-am gândit, uitându-mă la Apostolul Pavel, care, bineînțeles, a adus multă roadă, s-a s-o întors mulți prin el, a fost plin de Duhul Sfânt, și el, încă un aspect aici, la ce te ajută lumina? Un alt beneficiu. Ce se întâmplă când te luminează Dumnezeu? Știi ce se întâmplă? La ce bună lumina? Te ajută ca să mergi pe drumul corect, pe calea care duce în cer, pe calea dreaptă. Amin. Ce s-a întâmplat cu Saul din tars? După experiența asta, Dumnezeu îi schimbă calea, îi schimbă drumul. Pentru că aici, în text, în fapt, în capitolul 9, citim așa. Versetul recitim, că am citit. A cerut scrisori către sinagogile din Damasc, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, asta înseamnă că el umbla pe altă cale. Dragilor, o singură cale duce unde trebuie, în împărăția Lui, atât, atât, o singură cale, nu sunt mai multe. Și calea asta este îngustă și noi cântăm, pe calea îngustă e luptă, plăceri, deșertăciuni pe ea, nu nu împodobită. Și acum place lumii, dar e treaptă și e bună, că duce în sus. Și Dumnezeu, după ce l-a luminat pe, pe Saul din Tars, i-a schimbat calea. Și-a început să meargă și el pe calea asta. Și-a declarat și-a spus călcați pe urmele mele. Întrucât și eu cal pe urmele lui Isus Hristos. Și-a declarat în 2 Timotei, în capitolul 4, m-am luptat, lupta cea bună, am păzit credința. Mi-am isprăvit ce? Pe calea asta. De acum așteaptă? Cu una neprihădirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Domnului Isus. Lăuda să fie Domnul. Pe care e calea O zis Domnul Isus la ucenicii în Ioan, acolo în capitolul 14, voi știți calea într-acolo cu eu mă duc în casa tatălui meu unde sunt multe locașuri, să vă pregătesc un loc și voi. Păi știți calea? Și Tom a spus, nu știu. Fă lumină, Doamne, luminează. E luminat pe ei, dar ne luminat și pe noi. Și pentru asta spune, mărit să fie Domnul. Amen. Toma, eu sunt calea, versetul 6, adevărul și viața. Nimeni nu vine în cer la Tatăl meu decât prin mine. Mai ești pe calea asta? Poate e deraiat în vremea asta, mulți ies în decor. Se abat la stânga și la dreapta. Pentru că această cale e dreaptă, că Dumnezeu e drept, cel ce a trasat-o e drept. Și David spunea în salmul 23, mă povățește pe cărării drepte din pricina numelui său. Nume său, că Dumnezeu e drept. S-a rugat David în salmul 39 și spunea, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște minima vezi unde sunt. Dacă sunt pe o cale rea, dumă unde? O singură cale duce în veșnicie. Calea aceasta se numește... Iisus Hristos Ca să merg noaptea de la Beclean la Suceava Nu mă duc în noaptea asta Stau aici Am nevoie de lumină la mașină Uneori de fază lungă Poziția nu mă ajută Uneori nici luminele de întâlnire Uneori alteori alte ori e ceață Știți că e ceață? Și am nevoie de, 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 de acele becuri speciale De ceață, ca să pot, ca să înaintez E multă ceață în vremea asta Parcă niciodată n-a fost atât ceață. Ascultați-mă aici. Cam vremea asta. E vremea de pe urmă. Pentru că tot ce se întâmplă are un mesaj clar. Maranata, Domnul nostru vine. Și noi spunem în seara asta, vină Doamne Isus. o Doamne Isus. Dar să ne găsească Domnul unde trebuie. Pe calea cea bună. Amin? Pe calea cea bună. Și de acolo să ne ia. Să nu mergem pe căi greșite. Mai spunem dată, Doamne, luminează-ne. Spunea Isaia în capitolul 2, versetul 5 Veniți casa lui Israel ca să umblăm în lumina Domnului Și o spun în seara asta, amin Amin. Ce se întâmplă când te luminează Dumnezeu cu lumina Lui Am văzut lucrurile astea și vrem acum la final să facem o rugăciune, amin Amin. Vă invit să vă ridicați pentru tot ceea ce Domnul ne-a dăruit, pentru tot harul Vrem să fie și o rugăciune personală de cercetare și dacă ne-am răgăsit în cuvântul acesta, spunem, Doamne, ajută-mă Tu. Doamne, luminează-mă încă o dată. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeule, ca să mă trezesc. Să știți că și Pentecostale au nevoie de trezire. Mulți, mulți în vremea asta. Seara aceasta e seara trezirii. Iisus Hristos e Domnul și prezent în adunare. teșteaptă te Tu care dorme, amin? Să poți să-ți vezi prietenii și frații adevărați. Poate că ai fost dezamăgit. că n-ai fost lumina suficient, te-ai dus în anturaje nepotrivite și ai avut de suferit, Doamne, luminează-ne! Vrem să stăm, să spunem ca David în Salmul 16, spune acolo Sfinții care sunt în țară, oamenii blavioși sunt toate? Clocerea mea. Așa să ne ajute Domnul Dumnezeu. Să ne lumineze Dumnezeu să strângem adevăratele comori. Destul cu gunoaiele, gata! Lăsăm pe cei de la departamentul gunoaie noi suntem chemați în vremea asta să strângem valori cerești, comori cerești, care vor rămâne. Glorificat să fie Dumnezeu. Doamne, ajută-ne, Doamne binecuvintează-ne. Să ne ajute Dumnezeu să rodim mult. Să, fim, să fie la peclean aici. Să fiți, nu, nu copaci, copaci n-au rod. Pomi! pomii, psalmul 1, el este ca un pom să unde? Lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze. Tot ce începe, duce? Aleluia. Unde? Pe calea asta, pe calea dreaptă, aleluia. Cu gândurile astea stăm în rugăciune și mulțumim Domnului și Domnul să binecuvinteze lucrarea Lui din locul acesta și nu numai, din toată România Amin. și din toată lumea asta. Amin! Ne rugăm Domnului!